0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Grind Poker Podcasts. Euer Host ist Felix Schneiders, seines Zeichens professioneller Pokerspieler, Pokercoach und vor allem Pokerstreamer. Bist du Einsteiger, fortgeschritten oder Profi? Für jeden hat Felix was zu bieten, also schau doch mal bei ihm auf Twitch vorbei unter Twitch.tv slash xflix. In dieser Grind University Episode geht es um das Thema, der Weg ist das Ziel und dass man sicherstellen sollte, aus den richtigen Gründen zu agieren. Viel Spaß in der Grind University mit Felix Xflix Schneiders.
1: Tag im Chat. 11.14 Uhr. Ich bin nur drei Minuten zu spät, das geht ja eigentlich. Boah, es ist voll warm, ey. Es ist voll warm. Ich habe mich heute so richtig schick und schale geschmissen für den Grind. Danke für den Sub. McFly, ist jetzt danke Teil für die Ey, Guck mal, ich bin schon wieder in voller Grind-Montur heute. Guck mal hier. Sexy, sexy, oder? Ja, Grind-Jogging-Buchse. Grind, Grind Ich habe mir gedacht, ich ziehe mich heute mal ganz in schwarz an. Mit so ganz dezenten kleinen Grind-Logos hier. Gabriel, gerne. Es ist schön bei euch. Das freut mich. Das freut mich, Gabriel. Und ich freue mich, dass du ein Jahr dabei bist und mich auch ein Jahr mit deinem Sub supportest. Das ist besonders toll. Vielen, vielen Dank dafür. Ähm, Mila, 50 Monate. Das sind über vier Jahre, ne? Das sind vier Jahre, zwei Monate, wenn ich richtig gerechnet habe. Mathematik. Back in black, genau. So sieht's aus. Ja, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Einen wunderschönen guten Morgen, Leute. Moin, Jens. Dein Pirat auch in der Haus. Ich habe mir noch ein Käffchen gemacht. Ich trinke noch meinen ersten Kaffee, ey. Wir sind noch gar nicht so weit. Normalerweise bin ich jetzt schon bei meinem Tee. Aber jetzt trinke ich gerade noch mein Käffchen. Und den Clip wollte ich auch noch posten, ja. Ich poste gerade auf Instagram meinen den, den Clip, den der Cast mir hier animiert hat. Ich hoffe, das ist er. Monday Six Max? Ne, das ist falsch. Das ist falsch. Snapdrago, Tag im Chat. Jojo Poker, Line Kurt, Tag im Chat. One L, Laura, grüß dich. Schön, euch alle zu sehen. Schön, dass ihr da seid, auch wenn es wieder um 11.11 .11 Uhr heißt. Nehmt Platz in der Grind University. Lasst uns zusammen lernen, lernen, lernen. Jetzt habe ich verpasst, ob das der richtige Clip ist. Der ist gelb, weiß ich nicht. Stream-Kategorie muss noch aktualisiert werden. Oh ja, stimmt, wir sind ja in Star Wars Battlefront. Stimmt, deswegen haben wir auch so wenig Zuschauer. Ah, ne, wir haben so wenig Zuschauer, weil mich keiner mehr mag. Keiner mag mich mehr, alle sind weg. Nein, wir haben die falsche Kategorie. Cory, dach, Cory, grüß dich. Die, Frank, die fränkische Fraktion ist am Start. Wo ist der Holy? Fehlen nur Holy und Velexion noch. So, twitch.tv slash xflix. Wenn CB ist der Meinung, Kaffee ist schlecht für einen Pokerspieler. Ist da was dran? Was meinst du? Ist das eine unnötige Ablenkung für den Körper? Ich bin nicht sicher, es gibt viele verschiedene Studien zum Thema Kaffee. Und ich glaube, jeder Körper reagiert anders auf Kaffee. Und ich glaube, jeder hat da seine eigenen individuellen Muster und ähm, ja, Reaktionen ähm, und auch Dinge, die ihm gut tun. Mir persönlich ähm, tut der Morgenkaffee sehr gut. Ich mag es sehr. Ich ähm, ich bin halt ein Espresso-Trinker. Ich trinke halt morgens sehr gerne einen doppelten, schwarz gebrannten, also mit der, ähm, mit der äh, Siebträgermaschine gemachten Espresso. Ich mag zum Beispiel keinen ich trinke keinen Filterkaffee. Und ich schlafe zum Beispiel, ich bin auch so ein Typ, ich schlafe sehr gut von Kaffee. Ich werde von Kaffee äh, nicht müde, also morgens werde ich nicht müde. Abends schlafe ich dann von Kaffee allerdings ein. Also gestern Abend habe ich zum Beispiel auch einen Kaffee getrunken und konnte auch sehr gut schlafen. Also ich glaube, da ist jeder einfach anders und das muss jeder für sich selber herausfinden. Ich finde, es gibt nicht so diese eine Studie, die sagt, äh, Kaffee, das ist die Wirkung von Kaffee auf den Körper. Ich glaube, da reagiert jeder anders. Also das habe ich jetzt auch inzwischen auch schon von so vielen gehört. Und ich würde es nicht verteufeln. Also ich bin immer sehr vorsichtig damit, Dinge, die aus der Natur kommen, eben komplett zu verteufeln, weil es ist eben rein pflanzlich und rein pflanzliches ist eigentlich selten schlecht. Also klar, es gibt bestimmt giftige Sachen, in der, auch in der Pflanzenwelt, keine Frage. Aber ich glaube, Kaffee ist keine davon, weil Kaffee ist auch schon so ein äh, althergebrachtes, überliefertes Getränk, noch aus, der, aus was für Zeiten auch immer. Ich denke mal, die, die Inkas und die Mayas, haben die nicht schon Kaffee getrunken? Ich weiß es nicht. Ich weiß gar nicht, wo der Kaffee ursprünglich herkommt. Wir haben gar keine Musik, fällt mir gerade auf. Musik ist gar nicht da. Sekunde, ich mache die Musik mal gerade an. Ja, Leute, wir haben heute unser knossi free Unser erstes Mal. Guten Morgen, 22V. So, Jetzt. Guten Morgen, guten Morgen, 22V, grüß dich, hallo Markus, ja, schön, dass ihr da seid, wen habe ich noch nicht begrüßt hier im Chat, Herrn Wunderschönen, guten Morgen, danke McFly für die 42 Monate, das ist auch sehr krass, vielen, vielen Dank dafür, gestern unser Uh, Battlefront zock hat mir richtig Spaß gemacht. Also Battlefront werden wir auf jeden Fall wieder öfter spielen. Ich glaube, das wird so ein Ding, wo wir einmal die Woche, glaube ich, uns dran versuchen werden, so ein, so ein Koop-Game zu, zu, zu gewinnen, weil das hat echt Spaß gemacht. Und ich habe lang vermisst, halt einfach mal wieder Spaß zu haben im Stream, weil Pokern kann schon sehr frustrierend sein. Ihr seid natürlich ein großer Aufheiterungsfaktor. Gerade zum Beispiel am Sonntag war es ja lustig, mit der Voice Rail irgendwie zu pokern und zu quatschen und mit dem RP Geiger irgendwie die lustigen Späßchen zu machen. Aber wenn es halt im Poker nicht läuft und wenn das eigene Game auch noch nicht so wirklich momentan auf Vordermann ist, dann ist Poker tatsächlich auch einfach sehr anstrengend. Und deswegen will ich momentan das Pokern eben auf ein paar ja, einzelne Turniere beschränken, die mir sehr viel Spaß machen. Zum Beispiel das Battle Royale. Ja, wir müssen echt trainieren, McFly. Wir waren echt schlecht, aber das kriegen wir schon hin. Morgen Spalti, morgen Captain Buttstretch, morgen Stitchy, morgen Fladonk, morgen Modano, guten Morgen. Endlich geht es wieder im, im, im Poker, Modano. Ich habe gestern schon gemerkt, Modano, du wolltest unbedingt Poker sehen. Ne? Du warst ein bisschen enttäuscht, hier einzuschalten und dann Star Wars zu sehen. Aber gut, ich meine, Community ist Community. Wir können nicht immer nur pokern, Modano. Es geht nicht immer nur ums Pokern. Es geht nicht immer ums, nur, nur ums Gewinnen. Es geht nicht immer nur um, um irgendwie... Es geht einfach auch mal ums Wohlbefinden, um die Happiness, um den Spaß, um die Community. Wir haben gerade alle eine schwere Zeit und ich finde, gerade da sollte man es sich nicht noch schwerer machen, indem man eben Sachen macht, auf die man momentan einfach nicht so Lust hat. Momentan habe ich eben äh, auch sehr viel Lust auf andere Dinge und Dinge, Dinge die mich äh, auch anderweitig interessieren und die, die man teilen kann. Moin René. Ja, wir haben gestern Battlefront gespielt. Das war geil. Wir haben gestern Battlefront gezockt. Und äh, das war sehr cool. Und das werden wir öfter machen noch. Wunderschönen guten Morgen. Check Race AA. Olus, guten. Hätten wir gestern nicht gezockt, hätten wir keinen Shoutout von Erkan und Stefan bekommen. Kommt auch dazu, wir haben Erkan, wir haben wir haben Stefan geradet. Der war total begeistert. Der meinte auch voll, voll cool, ey. Cooler Dude. Voll brontal, ey. Voll brontal, voll brontal gut. Wenn du zwei Sekunden hast, guck mal Insta bitte. Jetzt während dem Stream Insta gucken. Mache ich gleich in der Pause auf jeden Fall gerne, ja. Dann fahre ich Autorennen. Ja, Autorennen, genau. Man muss ja auch manchmal was machen, um sich ein bisschen irgendwie den Kopf frei zu machen und kreativ zu werden. Ich habe jetzt auch wieder ein paar neue Sachen angefangen. Ich habe zum Beispiel angefangen, also die Lego-Streams sind ja zum Beispiel was. Ich will auch noch den Boba-Fett-Helm äh, aufbauen. Ähm, ich habe äh, mir ein Keyboard zugelegt. Ich habe wieder angefangen, äh, ähm, Klavier zu spielen und ähm, habe da sehr viel Spaß dran und merke halt wieder auch wieder neue Synapsen im Gehirn irgendwie vernetzt werden. Und. Ähm, ich glaube, es ist einfach sehr, sehr wichtig, dass man von Zeit zu Zeit einfach mal auch irgendwie so wieder über seinen Tellerrand hinausblickt und mal gerade dann, wenn, wenn man irgendwie so in einem, in einem Trott drin ist, ähm, dass man dann eben äh, daraus ausbrechen kann, indem man sein Gehirn wieder neu vernetzt. Das hilft dann auch wieder, wenn man frisch ins Poker wieder einsteigt. Das ist mir auch ganz oft schon passiert damals, als ich Cash Game gespielt habe oder Cash Game Profi äh, war, waren es immer Zeiten, wo ich dann einfach mal irgendwie eine Woche nicht gespielt habe, andere Sachen gemacht habe ähm, und dann wieder zurück ins Cash Game frisch reingekommen bin, habe ich gemerkt, der Bock ist wieder da und auf einmal läuft es auch wieder und ich habe nicht mehr diese ganzen Gedanken, die ich halt vorher immer hatte und komme besser damit zurecht. bin noch lange nicht unterwegs, da meine Frage, wie fange ich an Poker zu lernen, Regeln, Ranges und ab an die Tische? Was kommt nach den Ranges? Merkat, das sind sehr spezifische Fragen. Wie du anfängst mit Pokern, ist eigentlich erstmal durch Ausprobieren mit Spielgeld, würde ich sagen. Du lädst dir die PokerStars Software runter, du guckst dich mal bei PokerStars im Spielgeldbereich um, guckst dir einfach mal an, was dir für Pokerformate Spaß machen. Und dann würde ich dir empfehlen, dass du dir eben gezielt Content-Produzenten aus dem Internet raussuchst. Die gibt es ja heutzutage so wie Sander und äh, da gibt es so viel guten Content. Zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, ich habe Spaß an Turnierpoker, gibt es ganz viele... Turnier-Streamer oder gibt es eben auch äh, YouTube-Kanäle zum Thema Turnierpoker? Äh, die Pokerstar School ist auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiger Platz, ähm, wo du anknüpfen kannst, wo du die Artikel durchlesen kannst. Ich habe damals mit Poker Strategy angefangen, jetzt gibt es die Pokerstar School. Die hat auch so viele gute Artikel. Da kannst du dir zum Beispiel auch kostenlos eine Bankroll aufbauen. Da gibt es viele, viele Promotions und Möglichkeiten, äh, äh, dich mit der Community auch zu vernetzen, so wie hier. Dann würde ich mir auf jeden Fall eine Community suchen, so wie uns zum Beispiel. Schließ dich uns an, geh bei uns auf den Discord. Ja, und tausch dich mit anderen aus. Das ist der beste Weg. Also, this is the way. Äh, Austausch, Fragen stellen, sich vernetzen mit Leuten, die es schon tun oder die es schon können, sich Content angucken dazu und dann eben durch Praxis. Also, die Kombination macht es, denke ich. Das ist ganz wichtig. Nicht immer nur Theorie und nicht immer nur irgendwie sich jetzt anfangen, über alles äh, ähm, zu, zu, zu weiterzubilden, sondern wirklich, ich habe es damals so gemacht, dass ich wirklich alles, was ich mir so reingezogen habe, da war ich halt auch interessiert dran, ich wollte das auch unbedingt alles wissen und sehen und lesen und so und wenn du da Bock drauf hast, dann findest du die richtigen Quellen, um dich um dich, äh, um dich, dich ähm, ja, zu inspirieren und dich weiterzubringen und ein bisschen was dir reinzulesen und äh, dann musst du halt, und das ist halt das Schöne heutzutage, kannst du halt einfach ähm, äh, kannst du halt einfach dich vernetzen mit einer Community und das so leicht hier auf Twitch hier auf Twitch, auf YouTube, auf den Discord-Servern von allen möglichen Communities, Streamern und und und. Also das ist halt einfach ein Riesenprivileg. Das hatte ich früher nicht, als ich angefangen habe zu programmieren. Da gab es nur Foren. Da war das, da hat sich das ganze Spiel in Foren abgespielt. War auch cool. Habe auch viel gelernt. Ich habe mir viel reingezogen, da konnte man seine Hände posten und dann wurden die diskutiert. Da gab es auch viele Artikel, die jemand verfasst hat zu bestimmten Themen, die konnte man sich dann reinziehen. War auch alles Free-Content. Kannst du halt alles ähm, immer noch machen und würde ich dir auch empfehlen. Also Pokerseiten, ähm, Foren, Poker-Star-School, damals gab es dann auch Poker, genau, aber das kam erst ein bisschen später, ich war auf 2plus2, +2, war ich am Anfang am aktivsten, also erst Poker-Strategy, dann kam 2plus2 +2 und die beiden Foren waren so meine Startforen, wo ich mir irgendwie so alles an Content reingezogen habe, erst zu Fixed Limit, dann gab es da Artikel, es gibt immer, das ist halt das Geile, wenn dich irgendwas begeistert, wenn du an irgendwas Danke Spaß hast, Mr. Borelli, danke auch du für den drei Monate, Gibt es immer andere, die auch genau den gleichen Spaß empfinden wie du und Leute, mit denen du dich vernetzen kannst und mit denen du zusammenkommen kannst in irgendeiner Form. Das Wichtigste ist einfach, dass du viel Spaß bei der Sache hast. Und deswegen ist es auch so wichtig, das ist auch mein erster Tipp, den ich gebe. Probier aus, was dir Spaß macht. Also macht dir Pokern überhaupt Spaß? Probier das erstmal aus. So, ist Pokern überhaupt etwas, was dich fuchst, wo du so denkst, so will ich das mit den Ranges lernen? Weil deine Fragen sind ja, guck mal, deine Fragen zielen ja schon sehr konkret ab, finde ich. Das ist ein sehr gutes Beispiel. Guck mal, wie fange ich an, Poker zu lernen? Regeln, Ranges, ab an die Tische, was kommt nach den Ranges? Du bist ja schon quasi in so einem Verwirrtheitszustand, in so einem Überforderungszustand. Und das ist gefährlich ganz am Anfang. Ich glaube, das haben viele, die vielleicht anfangen zu pokern, dass ihr euch nicht überfordern lasst von der ganzen Fülle und Hülle an Informationen und, und ähm, Worten, die in den Raum geworfen werden. Das Wichtigste ist, dass du erstmal Spaß daran hast. Interessiert dich überhaupt zu wissen, was eine Handrange ist? Wenn dich das interessiert, dann wirst du das jetzt auch rausfinden. Dann wirst du das googeln, dann wirst du ein YouTube-Video dazu angucken, dann wirst du dir Content dazu reinziehen und dann wirst du es lernen. Und heute geht es ja auch ums Thema Handranges. Ich habe es ja einen Titel geschrieben. Ich wollte äh, euch eine Hand zeigen und wollte euch anhand dessen ein bisschen über das Thema Handranges was erzählen. Ähm, und ich finde, wenn du den entsprechenden Spaß daran findest, dann wirst du automatisch auch die Motivation verspüren, dich da weiterzubilden. Das wird automatisch kommen, also stresst dich da nicht. Klar muss man irgendwann am gewissen Zeitpunkt, wenn du dann wirklich ambitioniert anfängst zu pokern mit Bankrollmanagement, mit Turnieren, mit, mit Cash Games, wenn du es richtig aufsetzt, dann musst du ein bisschen disziplinierter werden. Dann musst du anfangen, okay, dann muss ich auch mein Spiel analysieren, dann muss ich auch Hände posten, dann muss ich auch Dinge tun. Aber ich finde, am Anfang ist das Spielerische das Wichtigste. Wie hast du als Kind am besten gelernt? Wie habt ihr als Kind am besten gelernt? Immer wenn man Spaß hatte, nicht wenn man Druck hatte. Druck zu haben beim Lernen ist immer ganz schlecht. Also wenn du dir selber Stress machst, jetzt muss ich Ranges lernen, jetzt muss ich Content machen, jetzt muss ich irgendwie wissen, wie so eine Equity-Maschine funktioniert. Oh mein Gott, jetzt weiß ich nicht, warum sind Pot Pot-Outs 2 zu 1, was sind 33 Prozent? muss ich das jetzt alles verstehen? Überforderung, muss ich das alles am Tisch anwenden? Und, und, und. Da hast du am Anfang ja keinen Spaß dran. Das ist ja dann wirklich nur noch erstmal Stress. Und das, ich glaube, die beste Art zu lernen, ganz am Anfang, ist mit viel Spaß bei der Sache. Und den Spaß hast du durchs Ausprobieren, durch die Praxis und durchs Vernetzen mit der Community. Ich glaube, mit der Community vernetzen ist auch etwas, was dich dann wirklich auch motiviert, zu sagen, hey Leute, ich habe jetzt gerade angefangen hier mit äh, Sitten Go's. Wer spielt von euch noch Sitten goes Wer hat Bock, sich darüber mal zu unterhalten oder auszutauschen oder mal zusammen zu spielen oder irgendwie sich mal irgendwie äh, per Skype zu vernetzen oder mal eine Session irgendwie zusammenzuspielen oder so? Keine Ahnung. Solche Sachen. Und ähm, ja, ich glaube, das ist der beste Weg. Und dann später sich halt ein systematisches Fundament durch, durch Content zu schaffen. Weil alles andere macht dir ja keinen Spaß. Ich höre das ja schon raus. Habe ich recht? Habe ich recht gehabt, Merkat? Hast du dich schon so ein bisschen innerlich gestresst? Hast du dich schon so gesagt, ja, ich muss jetzt Ranges lernen, ich muss jetzt wissen, was das ist? Und ich muss wissen, wo fängt man an? Oh mein Gott, ich bin überfordert. Also es hört sich schon für mich so an, als so ob du gar, gar nicht so wirklich Bock gerade hattest. So irgendwie. So, das hat schon, hat schon den Bock geschmälert, weil du gesehen hast, oh mein Gott, wenn ich jetzt wirklich pokern will. Dann muss ich erstmal das alles lernen. Also, dann. Äh, du musst ja nicht direkt Profi werden. Du musst ja nicht direkt irgendwie der größte Crusher werden oder sein. Im Gegenteil. Du musst ja vor allen Dingen erstmal lernen, was es heißt zu pokern, äh, was zum Pokern dazugehört. Strategie, Mindset, ähm, Taktik, Anpassungsvermögen am Tisch, äh, Lernbereitschaft. Ja, diese Dinge liegt auch oft daran, dass die Leute die falschen Ziele haben. Die Fragen kommen meistens immer, weil sie direkt Geld verdienen wollen. Genau, genau. Das ist halt der wichtigste Punkt. Du merkst halt irgendwie, ja, bei Poker kann man Geld verdienen. Ich will ja auch Geld verdienen. Das ist geil. Aber das darf ja nicht im Vordergrund stehen. Das darf nie. Das ist aber auch ein Lebensding. If money was no object, we would all be happier. Alan Watts. Alan Watts. Leute, zieht euch Alan Watts rein. Es gibt so ein geiles... Ich habe das auch letztens in meiner Insta-Story nochmal geteilt. Alan Watts ist einfach ein Philosoph, der hat mich... Ähm, wirklich inspiriert ähm, mit, seiner, mit seiner Ansprache zu if, if Money Was No Object. Ich glaube, das YouTube-Video dazu findet ihr, ähm, findet ihr auf... Äh, ja, ihr findet das, das YouTube-Video auf YouTube, ja. Alan Watts ist ein Philosoph. Ich glaube, ich weiß nicht, ob er noch lebt. Es könnte sogar sein, dass er noch lebt. Oder ist er schon gestorben? Er ist auf jeden Fall... Es Kann sein, dass er noch lebt. 1970 hat er noch gelebt. Um, if Money Was No Object So heißt das Video What If Money Was No Object Genau, guckt euch dieses Video an Dann wisst ihr mehr, weil das ist genau das Das ist das, worum es geht In meinen Augen also Das Geld darf nie das Ziel sein Das Geld darf nie der Antrieb sein Weil das Geld ist ja auch nur Mittel zum Zweck Du verdienst Geld quasi Oder Wenn du mit Tätigkeiten Geld verdienen willst um dein Leben leben zu können. Klar, du musst ein gewisses, gewisses Grundeinkommen haben, um dein Leben leben zu können. Aber wenn du Geld verdienen willst, um weiterhin das tun zu können, woran du selber aber gar keinen Spaß hast, bist du ja an einem Hamsterrad gefangen. Also du, du bringst dich ja selber in ein Hamsterrad rein. Und das kann dir nicht nur passieren als Angestellter, das kann dir auch als Selbstständiger passieren. Ist mir auch schon ganz oft in meiner Karriere passiert, dass ich irgendwann dann angefangen habe, zum Beispiel wieder das Geld an die erste Stelle zu stellen, obwohl ja eigentlich das Geld nur mittel zum Zweck ist. Aber wenn Geld nicht das Ziel ist, sondern die Tätigkeit als solche, wirst du auch Erfüllungen in ihr finden und wirst auch irgendwann automatisch immer besser in dieser Tätigkeit. In welcher Geschwindigkeit oder ob du jemals zu dem Besten gehörst oder ob du in einer, der, einer der größten Profis, einer der besten Profis, einer der mittelstarken Profis, einer der schwächsten bist in dem Segment, die aber immer noch gewinnbringend operieren, spielt keine Rolle. Es kommt ja auf dich individuell an. Also du bist ja ein Individuum. Du kannst dich nicht andauernd mit anderen vergleichen. Ja? Und ähm, ich denke deswegen, dass es sau wichtig ist, sich einfach immer wieder zu hinterfragen, was macht einem Spaß? Was bringt mir Erfüllung tagtäglich? Was macht mir Spaß? Was, ist, was, was, ist, was treibt mich dazu an, dass ich aufstehe und sage, ja, kann ich euch sagen, heute hat es mich angetrieben, dass ich endlich mal wieder um 11.11 .11 Uhr aufstehen kann. Das bin ich. Ich bin jemand, der gerne früh aufsteht. Mich hat es angetrieben, ich stehe heute um 11.11 Uhr auf, ich will das Battle Royale mit euch spielen, ich will vorher mit euch eine Runde quatschen, ich will vorher mit euch eine Hand durchgehen, ich will vorher mit euch so ein bisschen Philosophie-Talk machen. Das ist auch so mein Ding. Ich, ich mag es, mich weiterzubilden, ich mag, mag es, mich weiterzuentwickeln in allen Lebensbereichen und Neues dazuzulernen. Ich bin am Anfang auf so vielen Ebenen, also auch beim Pokern sehe ich mich immer noch ganz am Anfang. Also ich, ich glaube, ich bin beim Pokern so, wenn man, keine Ahnung, sagen wir mal so, das sind so die, das sind so die, die, Poller. Das ist so die, 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 die Range der, Pro, der, der, der gewinnbringenden Spieler. So, das ist so die Range der gewinnbringenden Spieler. Hier sind so die Top-Profis, ja, die Top-Verdiener. Und hier sind so die gerade so Plus machen, ja. Keine Ahnung, dann sehe ich mich vielleicht irgendwo hier. So ein Stückchen drüber immer noch. Ich meine, ich war mal Profi, vielleicht war ich auch irgendwann mal hier. Vielleicht bin ich jetzt auch wieder, wieder zurückgerutscht, bin jetzt irgendwo hier. Vielleicht bin ich auch mal unter die Grenze gerutscht. Kann auch sein, dass ich irgendwo hier bin, aber es ist mir egal. Ich weiß, dass ich mich in diesem Bereich befinde und dass dieser Bereich einer ist, in dem ich operieren kann, der mich glücklich macht und der mir Spaß macht und der mir Erfüllung bringt. Also das Pokerspiel als solches macht mir Spaß, weil es mir auch immer wieder Schwächen von mir selber aufzeigt in meinem eigenen Leben, weil es mir aufzeigt, wo ich mich verbessern muss, wo ich mein Mindset verbessern muss, wo ich meine Gedanken verbessern muss, wo ich Abstand von meinen eigenen Gedanken nehmen muss, wo ich mich auch mal lernen muss, irgendwie zu distanzieren von meinen Emotionen, was ich im wahren Leben zum Beispiel noch gar nicht so gut kann. Oder, oder wo ich viele Dinge beim Pokern, und das ist das, was Alan Watts auch sagt, irgendwann wirst du Dinge meistern mit der Zeit. Also du wirst, du, es ist un, unverweigerlich, wenn du Dinge über, ich, ich, ich spiele jetzt seit 2, 6, seit, seit 15 Jahren spiele ich Poker. Irgendwann wirst du unweigerlich ein Meister in einem der Bereiche. Ob es jetzt ein Meister ist in dem Bereich des gewinnbringenden Pokers, ein Meister des Mindsets oder ein Meister der, der Anpassung oder ein Meister des Bankrollmanagements managements oder ein Meister des, des Lehrens oder des Teachens, so wie mir das auch Spaß macht, spielt ja keine Rolle. Es ist einfach der Bereich, der, der, der zählt und ähm, du musst dich halt immer hinterfragen, was macht dich wirklich gerade glücklich? Ist es nur das Geld oder ist es der Antrieb, irgendwie viel zu verdienen oder Erfolg zu haben oder ist es wirklich die Tätigkeit als solche? Und die Tätigkeit als solche ist bei mir immer im Vordergrund. Und ich liebe es, Tafel, ja, ich liebe es auch an die Tafel zu schreiben. Es gibt nichts Schöneres als das habe ich aus meinem Mathestudium Ich liebe es. Ich liebe es, äh, an die Tafel zu schreiben. Und das ist, das ist halt das Ding, ne? Ähm, ich hatte auch lange Zeit ein Riesenproblem damit zu überlegen, hey, ähm, will, ich überhaupt, will ich überhaupt einer der besten Pokerspieler sein? Ist das, was mich antreibt? Ist das Pokerspiel für mich irgendwie... Ist das, was mich antreibt oder der, der Ehrgeiz, irgendwie der Beste zu sein oder der beste Pokerspieler zu werden? Und da habe ich schon lange herausgefunden, nee, das ist es nicht. Ich will mich verbessern, ja, ich will besser werden. Ich will durchs Pokerspielen lernen und ich will, was ich lerne, teilen. Und mich begeistert das Spiel als solches und ich mag es, mit der Community ähm, ja, mich auszutauschen und das zu teilen, also eine Leidenschaft zu teilen. Es ist für mich nach wie vor ein Spiel. Und es soll auch immer ein Spiel bleiben. Ich habe es, hab es ja lange Zeit zu meinem Beruf gemacht und das hat mich unglücklich gemacht. Und das war für mich das war für mich irgendwann einfach nicht der Horror, aber es war schon sehr, sehr schwer zu ertragen. Und auch, es hat auch vieles in meinem Leben eben äh, äh, hab, hab, hab ich angefangen zu hinterfragen und wirklich mich selbst halt zu fragen, ist es wirklich das, was ich wollte? Oder ist es nur das Bild, was ich hatte? Irgendwie damals, ich will unbedingt Profi werden, als Profi... Äh, Kannst du dein eigener Chef sein und dann kannst du dein eigenes Geld verdienen und bist halt, bist halt irgendwie unabhängig und, und bist ein cooler Typ nach außen hin. Auch ein Punkt, ne? Ganz wichtig für mich zu hinterfragen. Warum wollte ich eigentlich Pokerprofi werden? Mit einer der Gründe war damals zum Beispiel, dass ich äh, wirklich auch dachte: Ah, dann bin ich cooler für meine, für meine, für meine Peergroups, für die Leute um mich herum. Dann denken die, oh, ich bin voll der coole Typ, der ist Pokerprofi und alle so: Wow, Pokerprofi, das ist was ganz Krasses. Das war, das war mit ein Beweggrund. Und der ist falsch. Und der ist einfach falsch. Ich will jetzt nicht sagen, dass es das mit dem Stream anders ist, weil ich genieße Aufmerksamkeit. Ich muss ganz ehrlich gestehen, und da bin ich so ein bisschen auch so ein bisschen so im Camp Knossi, weil Knossi hat das ja auch oft gesagt. Und der ist ja, was das angeht, auch sehr authentisch. Man genießt schon irgendwo als Streamer so im Mittelpunkt zu stehen. Das ist mit ein gewisser Punkt. Man muss da ganz ehrlich mit sich selber sein, finde ich. Was treibt dich da an? So, ähm, Ich mag es zum Beispiel. Also, was mich jetzt gerade sehr erfüllt, mir sehr viel Spaß macht, ist dieser Talk. Ja? Also dieser Talk jetzt gerade erfüllt mich mehr als alles andere, als jedes Pokerturnier, weil ich einfach Spaß habe, über das mit euch zu reden und das mit euch zu teilen und dann euer Feedback zu lesen. Ja, bei mir war das irgendwie anders, PD90P. Wenn ich Leuten erzählt habe, dass ich gepokert habe und dass, das Profi, dass ich quasi Profi bin, waren die eigentlich eher super interessiert. Es ist, glaube ich, PD90P. Und das ist jetzt auch noch ein wichtiger Punkt. Jetzt kommen wir aufs nächsten, auf den nächsten Punkt. Es ist die Art und Weise, wie du es rüberbringst. Wenn du mit Leuten im Gespräch bist und du sagst denen, was machst du? Und du sagst, ja, ich, ähm, ich spiele Poker, ähm, das ist ein, äh, ein Strategiespiel und was, was erwartest du für eine Antwort? Die werden äh, hinterfragen, werden sagen, hä, damit kann man Geld verdienen, hä, das machst du? Ist das nicht Zeitverschwendung? Man willst du was Richtiges machen. Ich hingegen, wenn mich Leute gefragt haben, habe ich über Poker genauso gesprochen, wie ich mit euch über Poker spreche. Ich habe gesagt, ich bin Pokerspieler, ey. Ich mache das und das und das. Und das macht voll Spaß. Und das ist ein strategisches Spiel mit Mathematik und so weiter. Da bin ich durchs durch Studium drauf gekommen. So habe ich den Leuten das erzählt. Mit der, gleichen, mit der gleichen Inbrunst und mit dem gleichen Brennen für die Sache, wie ich es euch erzähle. Und die, das Feedback war immer positiv. Es war immer super interessiert. Immer so, oh, wow, ja, das wusste ich nicht. Ah, krass, interessant. Es ist... Ich glaube, es ist wirklich die Art und Weise, wie du darüber kommunizierst. Wenn du selber nicht überzeugt davon bist, dass es ein Spiel ist, was man Gewinn bringt spielen kann, wo, man, wo du richtig viel Spaß dran hast. Also du stehst quasi nicht zu dir selber und zu deiner Tätigkeit, auch vor anderen Leuten. Dann werden die anderen Leute natürlich auch genauso reagieren, wie du es erwartest. Die werden ablehnend sein. Die werden sagen, aha, okay, du bist ja selber nicht ganz davon überzeugt. Ich war immer selber von Pokern überzeugt. Ich war immer überzeugt von dem, was danke ich tue. Ich war immer den überzeugt Sub. von den, den Dingen, die ich gemacht habe. Und auch von der Mathematik dahinter. Right und wenn du das Leuten so erzählst, Moin Leute. werden die auch entsprechend positiv reagieren. Ist auch der beste Tipp. Master of Disaster, danke für das ein Jahr Reset. Ist auch der beste Tipp, den ich geben kann, wenn ihr, sagen wir mal, euren Verwandten, Freunden oder ähm, ja, Bekannten vom Pokern erzählt. Erzählt dem von denen vom Pokern so wie so in der Begeisterung, wie euch Poker begeistert. Erzählt authentisch, macht euch nicht Gedanken darüber, wie das ankommt, weil sobald ihr euch darüber ja Gedanken macht und es nicht authentisch erzählt, sondern eben schon mit der Erwartungshaltung, ja, äh, man könnte da irgendwie äh, ja auch Haus und Hofer spielen und ja, mh, ja, ist auch ein bisschen Glücksspiel und so weiter, klar werden die kritisch sein, wie soll, warum sollen die auch anders reagieren? Man muss aber auch einschätzen, welcher Person man ist, wie erzählt, damit es richtig rüberkommt. Beim einen fachlicher, beim anderen abstrakter. Ja, genau, das stimmt. Julian, übrigens schön, dass du auch mal wieder am Start bist. ey. Lange nicht gesehen, Mataleau. Ach, das waren Zeiten damals im Voice. Wie lange ist das her, ey, wo du auch immer regelmäßig im Voice dabei warst? Schön, dass du mal wieder reinschaust. Ja, Modano, dann ist tatsächlich entweder der Rezipient vielleicht nicht der richtige, dem du, den du überzeugen willst. Du darfst es auch nicht, du darfst auch niemanden versuchen, davon zu überzeugen. Modano zum Beispiel. Ich finde es genau wie mit der veganen Ernährung. Es bringt ja nichts, wenn ich euch sage: "Hey, ernährt euch pflanzlich", gefälligst. Sondern äh, ich rede über pflanzliche Ernährung einfach mit der Inbrunst, die ich habe und äh, wovon ich überzeugt und begeistert bin und zeige, was ich mache, zeige in der Instagram Story, was ich esse und so weiter und äh, poste das auch mit Stolz, poste das auch mit Überzeugung und dann kommt das auch so rüber. Und dann haben Leute auch Bock, das auszuprobieren. Leute haben keinen Bock, das auszuprobieren, wenn ich sage, hey, ja, hier, du solltest kein Fleisch mehr essen. Hat keiner Bock drauf. Also es kommt auch darauf an, wie du es erzählst. Erzähl einfach, wie du es empfindest. Ich glaube, Authentizität ist immer nur eine Kommunikation, Deiner eigenen Gefühlswelt oder deiner eigenen, deiner eigenen Einstellung zu einer Sache. Machst du auch mal so Talkrunden? Ja, die mache ich ja jetzt gerade. Genau deswegen sind wir hier. Ich wollte euch eigentlich was über Ranges erzählen, aber. Jetzt sitzen wir hier. Jetzt bin ich auch schon voll abgeschweift. Ich weiß gar nicht, wie. Aber das finde ich halt geil. Das ist halt Twitch, ne? Das ist halt irgendwie auch das Geile an Twitch. So, Man, man, man kommt halt in so einen Talk. Mit der Community. Und es ist halt nice. es ist halt echt nice. Weißt du, jetzt hat hier der... Merkat hat eine Frage gestellt, wie lerne ich Poker? Und bam, sind wir jetzt hier in einer philosophischen Diskussionsrunde gelandet über, über das wahre Leben. Ah ja, guckt euch auf jeden Fall hier What If Money Was No Object an. Es ist scheißegal. Ihr müsst, nicht, ihr müsst nicht gut in etwas sein. Ihr müsst niemals die Besten werden können. Ihr müsst nicht... Super außergewöhnlich sein oder werden. Ihr müsst nicht diesen Anspruch haben. Klar, es gibt Menschen, die haben den und die haben diesen Drive und das ist authentisch. Aber wenn das nicht eurer Person, eurem Wesen entspricht, dann verhaltet euch authentisch gegenüber eurem eigenen Wesen. Dann findet ihr aber auch Dinge, die eurem Wesen entsprechen. Und das kann in jedem Bereich sein. Das ist scheißegal, ob das Pokern ist, ob das andere Kartenspiele sind, ob das Star Wars ist, ob das vegane Ernährung ist, ob das ähm, Mode ist, ob das was gibt's noch? Tischlern ist, Schreinern ist, Malen ist, Klavierspielen, Flöte spielen, was weiß ich. Ihr findet immer andere, die daran auch interessiert sind, die daran auch, auch Spaß haben. Und ihr findet immer Leute, die sich anschließen wollen, wenn sie sehen, dass das etwas ist, woran man Spaß hat oder woran man Spaß haben kann. Und deswegen finde ich es so geil, dass wir hier als Community so in der Form zusammen sind und auch schon seit über sechs Jahren hier sind und auch noch hoffentlich die nächsten 60 Jahre, wenn ich lebe. 100 will ich schon werden. <lacht> der Weg ist das Ziel, ja. Klingt so, sind immer so banale Sprüche, die man halt so kennt, aber es ist, es ist so. Es ist so muss ich auch immer wieder aufs Neue dazulernen. Und das ist das Krasse halt. Das, ist da, da, das erinnert mich halt so wie, wie
0: bei,
1: beim Leben, im Leben wie im Poker. Ist halt die Frage, ob man es als Hobby sieht, für das man Geld ausgibt oder als Challenge, um die Benkel aufzubauen. Ich habe vor ein paar Monaten noch hobbymäßig gespielt und seit ich an meiner Benkel arbeite, danke Felix, macht es mir sehr viel Spaß. Sarah, das freut mich. Sehr schön zu hören. Ich sehe auch immer, wie fleißig du am, am Grinden bist. Ähm, das ist schon sehr cool. Selbst, im, äh, selbst im, ähm, in der Pokalliga im Call, immer noch am Grinden hier. Glücklich sein, um die Lebensequity zu optimieren, richtig. Das ist ein guter, guter, Vergleich. Mit 100, drei Stunden verspätet das Streambeginn, mehrheit das Subs von Rentnern bezahlt. <lacht> das gar jetzt, ne? Ach ja, das wäre nice, wenn ich 100 bin. Ah ja, mit 100 würde ich auch noch gerne streamen. Und dann streamen wir mit, Wisst ihr, was wir mit 100 dann immer noch nicht gewonnen haben? Das 109er Battle Royale, wenn es das dann überhaupt noch gibt. Weiß mal gar nicht so genau. Wie, was hat er gesagt? Ja, ich habe es nicht verstanden. Kannst du noch nochmal wiederholen? Ich habe das nicht... Was hat er gesagt? Hey, ist der die lange oder was? Bei der Pokerliga haben wir auch einen dabei. Der ist, glaube ich... Ist der nicht schon 90? Der Segler. Sehr alt auf jeden Fall. Spielt immer noch mit und hat die geilsten Sprüche drauf. So, so will ich pokern, wenn ich 90 bin. Und eine Runde Battlefront haben wir dann auch noch nicht gewonnen. Das glaube ich auch, McFly, ja. Moin, Silber Fox, Gar nicht begrüßt. Jeans, moin. Lappwaschen. waschen. Wolfie Spirit, ich habe euch gar nicht begrüßt hier. Self, gar keine Zeit gehabt. Ich habe auch so viel im Chat verpasst hier. Ich gehe nochmal rauf. Waren coole Zeiten. Auch das, was mich am Anfang gehalten hat beim Pokern. Diese Community. Das ist schön, Julian. Das freut mich wirklich. Das ist lustig. Ich hatte letzte Woche eine Diskussion mit einem Mathestudenten, dem ich erklären musste, dass Poker das einzige Geschicklichkeitsspiel ist, bei dem man einen positiven Erwartungswert haben kann, dass ich Glücksspiel nicht anfassen würde. Naja, es... Naja, du kannst nicht sagen, dass es ein Glücksspiel mit einem positiven Erwartungswert ist. Das stimmt nicht. Unter gewissen Bedingungen ist es ein Geschicklichkeitsspiel. Unter einer gewissen Sample-Size, unter einer gewissen Voraussetzung, dass Strategie eingehalten wird, dass du ein gutes Mindset hast, dass du dich an Bankrollmanagement hältst. Unter den Bedingungen ist es ein Spiel mit einem positiven Erwartungswert, aber dann ist es kein Glücksspiel mehr. Glücksspiel ist es kurzfristig gesehen. Ärgert es dich auch, wenn du Karten wie 7-2 wegschmeißt und dann kommt am Flop 7-2 Big Bookie? Da musst du nämlich von weg. Im Poker wie im Leben. Ergebnisorientiertes Denken. Zählen tut nur die Entscheidung. Ist es korrekt, mit 7-2 reinzugehen? Ist es korrekt, diese Entscheidung jetzt zu treffen? Hinterfragen? Die Entscheidung treffen und im Zweifelsfall, wenn es daneben gegangen ist, eben daraus lernen. Aber du lernst ja nicht daraus, wenn du 7-2 wegschmeißt und der Flop kommt 7-2, dass du 7-2 hättest spielen müssen. Du lernst, wenn du 7-2 wegschmeißt und ein von zehn Malen der Flop 7-2 kommt, die anderen neun Male nicht. Und du lernst, wenn du 7-2 wegschmeißt und 100 Mal, 10 Mal 7-2 kommt und 90 Mal nicht, dann weißt du, es war die korrekte Entscheidung. Du lernst genau wie im Leben, über, die wiederholtes, über das wiederholte Treffen von Entscheidungen und auch über, das, über die Fehlentscheidungen. Nur so kannst du ja lernen, über Sample Size sozusagen, also über wiederholtes Entscheidungstreffen. Du kannst ja nicht in einer Entscheidung sofort eine Lehre rausziehen. Das ist ja, ist ja Quatsch. Keine Ahnung, du triffst eine Entscheidung, auch im Leben. Du, du triffst eine Entscheidung und machst jetzt einen neuen Job. So. Du bist mit voller Inbrunst davon überzeugt, dass das der Traumjob ist, das ist, der beste Job deines Lebens und dann enttäuscht dich dieser Job auf irgendeine Art und Weise und dann merkst du irgendwie so, ah, nee, das ist doch nicht der wahre Job. War das dann die falsche Entscheidung? So. Hätte ja auch richtig gut werden können. Hätte der, hätte der Traumjob werden können, wer weiß. Oder umgekehrt, du, 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 ja, du, 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 du entscheidest dich für, für irgendwas und merkst hinterher, nee, das war nicht so wie vorgestellt. Ähm, deshalb war es aber noch lange nicht die, 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 die falsche Entscheidung. Oder umgekehrt, du machst etwas, von dem, von dem du überzeugt bist und äh, ähm, es funktioniert und am Ende stellt sich heraus, naja, eigentlich war es doch eine sehr, sehr riskante Entscheidung. Mich ärgert es eher, wenn einer reindonkt, obwohl er hinten liegt und dann gewinnt. Aber warum ärgert dich das, Johnny Do? Wenn jemand reindonkt, Meinst du ja im Endeffekt jemanden, der... Danke für den Sub. Lukas, danke dir für den Result. Auch Du bist jetzt ein Teil des Vietnam-Imperiums. Ihr seid alle. Bereit zum Einsatz. Du kannst ja schon, du kannst schon, je nachdem worum es geht. Wissen, also wenn ich die Hand auf die heiße Herdplatte lege ohne Size war es nicht clever. Aber auch das weißt du nur durch, über, über, also durch über, über, ähm, Überlieferung von anderen Menschen, die dir sagen, das wird immer wieder so sein. Es könnte ja sein, angenommen, du bist jetzt ein Mensch, der kommt frisch auf die Welt und du weißt nicht, was eine Herdplatte ist. Und eine Herdplatte ist was völlig Neues. Du legst deine Hand drauf und du verbrennst sie dir. Kannst du ja nicht mit Bestimmtheit sagen, dass das immer so sein wird. Das kannst du ja nur, weil dir auch andere Menschen dann sagen werden, ja, das wird immer so sein, weil die Herdplatte wird immer heiß sein. Oder du kannst es eben rausfinden, indem du es zehnmal machst und dir zehnmal die Hand verbrennst. Aber es sind ja nur die beiden Möglichkeiten. Also es ist ja immer auch, wie nennt man das, a priori? Ist das das richtige Wort, a priori? Von der Erfahrung oder Wahrnehmung unabhängig. Aus der Vernunft durch logische Schließen, gewonnen aus Vernunftgründen. Genau. A priori ist das ja in der Philosophie, ne? Also a priori weißt du nicht, dass die Herdplatte immer heiß sein wird. Und dass du dir die Hände verbrennen wirst. Aber nach dem zehnten Mal ist die Wahrscheinlichkeit immer größer, dass es irgendwann so sein wird. Und dann werden dir Menschen sagen, ja, das wird immer so sein. Und wenn du das der Fall ist, dann hast du eben auch eine gesammelte Sample-Size, dann hast du halt eine Sample-Size von, von zig Menschen oder von, von jemandem, der es auf jeden Fall besser weiß oder der es auf jeden Fall weiß, der dir dann a posteriori quasi die richtige Entscheidung mitteilen kann. Genau, und den Lerneffekt hast du ja eigentlich durch Fehler. Deswegen solltest du ja eigentlich durch Fehler produzieren oder durch produzierte Fehler eigentlich dankbar sein, weil du dadurch eben dieses, dieses a priori Mindset ablegen kannst irgendwann. Ne? Und dass du eben dann merken kannst, ah, dadurch, dass ich jetzt die Fehler gemacht habe und sie immer wieder passieren, merke ich dann irgendwann, aha, ich muss was ändern. Wie schnell oder wie langsam das geht. Da finde ich irgendwie... Da mag ich es halt gerne irgendwie ähm, und das halte ich, das Handhab ich ja auch so, seit ich, seit ich hier streame. Ähm, deswegen mache ich mir ja keinen Stress und deswegen sage ich ja auch irgendwie, bin ja auch irgendwie sehr zögerlich damit zu sagen, dass ich überhaupt Pokerprofi bin, weil äh, ich mich ja. ja nicht als solchen sehe. Ich sehe mich eher als Pokerbegeisterten, als Pokerfan, als Pokersportler, als, als als jemand, der Poker als ein intensives äh, Hobby, als eine Leidenschaft betreibt und die eben mit, mit seiner Community teilt und dazu eben Content erstellt. Und ähm, wie schnell ich da lerne und wie schnell ich da Erfolge verzeichne, ist mal schneller, mal langsamer. Wir haben jetzt gesehen, ich habe in dieser, in dieser ganzen Streaming-Zeit die krassesten Erfolge hingelegt, von denen ich es nie gedacht hätte, dass es möglich wäre. Final Table in der Stadium Series, überhaupt ein Turnier zu gewinnen, 27 er PKO, all diese Turniere, die ich mir dann vorgenommen habe, mal irgendwann zu gewinnen, habe ich ja dann auch wirklich gewonnen irgendwann mal. Ähm, bin in 2018 endlich mal 6k plus gewesen mit äh, Turnieren bis 30 Dollar danach das Jahr war irgendwie alles voller gesponserter Turniere mit, mit Bahamas und und und, der größte Cash da und dann irgendwie jetzt hier WCOOP Main und so weiter und ähm, da gibt es dann auch wieder Phasen, wo ich dann wirklich Turniere spiele, die mir gar nicht so viel Spaß machen oder wo ich auch gar nicht so gut bin oder wo ich irgendwie merke, ey, das ist gar nicht so meine Welt, lange Turniere am Abend zum Beispiel, wisst ihr ja ähm, oder eben diese ganzen Serien aber auch da habe ich mich ja gut geschlagen und ähm, wie schneller, wie langsam das geht und wann die Erfolge kommen und ob es dann auch wieder Rückschläge gibt und Phasen, wo es nicht so gut läuft, da stresse ich mich nicht mehr mit, weil ich habe meine Nische gefunden hier. Das ist meine Nische. Ich habe da sehr viel Erfüllung und Spaß dran einfach und äh, ich mag es einfach nicht mehr, mich, mich unter Druck zu setzen, weil ich dafür nicht der Typ bin und ich habe nicht diesen Ehrgeiz. Ich habe auch nicht diese Ambition. Meine Ambition ist eine andere im Leben. Und darüber muss ich mir immer wieder im Klaren sein. Meine ist auch irgendwo eine Form des Bildungsauftrags oder des Teilens oder des, des Lehrens und des Lernens im gegenseitigen Wechsel und äh, in der Kreativität. Also ich mag es halt sehr kreativ zu sein. Und das steht manchmal auch im Widerspruch zum Pokerspiel eigentlich. Auch wenn man beim Pokern sehr kreativ sein kann, aber das ist eine andere Art von Kreativität. weil man da natürlich in der Interaktion mit anderen Menschen steht und man ist darauf angewiesen, wie andere auf das reagieren, was du tust. Wenn du ein Bild malst, also ich vergleiche das jetzt mal so, wenn du ein Bild malst, bist du nicht darauf angewiesen, also ein Bild malen, kreatives kreativer Prozess, ein Bild zu gestalten, da kann dir niemand reinreden, da hast du keine Reaktion deines Gegners, da musst du dir nicht überlegen, wie kommt das bei meinem Gegner an, wie kommt das bei dem Rezipienten an, wie wird der Rezipient das interpretieren, da machst du dir keine Gedanken drüber. Du, du machst einen kreativen Prozess, den du nur in das Bild reingibst. Oder du komponierst ein, ein Musikstück oder, oder, oder erstellst ein Stück Content. Da redet dir keiner rein, wie du es zu gestalten hast. Klar, du machst dir Gedanken, vielleicht kommt das und das so und so bei meinen Leuten an, aber im Endeffekt machst du es so, wie du davon überzeugt bist. Das kannst du beim Pokern auch, aber beim Pokern musst du immer gleichzeitig auch abschätzen, wie ist die Reaktion deines Gegners darauf und wie wirst du dann darauf wieder reagieren. Und das ist eine andere, ich weiß nicht, ist das eine andere Form der Kreativität oder wie soll man das nennen, das ist eine andere, eine andere Art. Du kannst auch kreativ beim Pokern sein, klar, keine Frage. Aber wisst ihr, was ich meine? Meine Ambition seit diesem Jahr ist Spaß haben und nicht Broke gehen. Bin voll auf Kurs damit. Na, vielleicht solltest du das andere positiver formulieren, nicht Broke gehen. Formulierst doch, dass du langsam deine Bankroll aufbaust. Deine Ambition ist Spaß haben und Bankroll aufbauen. Weil das ist ja, formulierst doch positiv. Es ist ja immer schlecht, etwas negativ zu formulieren. Es ist ja immer blöd zu sagen, ich will nur nicht broke gehen. Weil sobald du diesen Gedanken hast, manifestiert sich ja eine gewisse Angst auch in dir, Jeans. Und diese Angst willst du ja eigentlich nicht haben. Du willst ja weg von diesem Gefühl, dass du einen Druck hast, dass es sein könnte, dass du broke gehst. Deswegen sag doch lieber, meine Ambition ist Spaß haben und meine Bankroll langsam aufbauen. In, welchem in welcher Geschwindigkeit oder welchem Tempo ist es doch egal? Brauchst dich ja nicht stressen. Weiß jemand, ob man Echtgeldtransfers durchdürft? Ne, gibt's nicht mehr, Abu. Echtgeldtransfers sind raus. Gutes Beispiel, Casey aus meinem Blowout Series. -Grein. Ich habe fünfmal in der Serie in einem Deep Run ähnliche Situationen gehabt und jedes Mal wird der Pre-Push meinen Bass dort mit Premium hin. Jetzt steht Fett an meiner Tafel, Open Ways, Caller Lin, dann erst auf Flop reinstellen. Hätte in allen fünf Situationen mindestens viermal einen Fold bekommen und wäre nicht rausgeflogen. Das erste Gefühl war immer, oh Mann, schon wieder. Dann aber kam die Erkenntnis, du hast da wieder die falsche Entscheidung getroffen. Aber was meinst du jetzt? Mit Premium Jetzt steht Fett an meiner Tafel, Open Race Callen. Und dann erst auf den Flop reinstellen. Aber das ist nicht, glaube ich, die richtige Lektion, die du daraus jetzt lernst. Auch das ist, da ist, da, da lese ich eine Gefahr des ergebnisorientierten Denkens raus, Casey. Weil wenn du mit Premium hinten all in warst und du warst mit der besseren Hand all in, dann kannst du nicht sagen, dass es die falsche Entscheidung war. Im Gegenteil. Was du jetzt aber natürlich versuchst, ist zu Schlussfolgern, dass du hättest einen Fold bekommen, aber die Frage ist: frag dich, wolltest du wirklich einen Fold? Hattest du Aces und wolltest einen Fold? Eigentlich Danke wolltest du wirklich. Oder? Auch du bist Max ein Teil so. des Grind-Imperiums. Dankeschön. Äh, ich habe äh, prime gerade noch im Chat Danke gesehen. Danke für deine Streams und alles, was dazugehört, Kliere, macht mega grN der ist dein Content zu genießen. Danke dir, Mann. Vielen, weiter, vielen Dank, der Maxo. Sechs, da muss Alle guten Dinge sind sechs. Danke für deine Streams, alles, was dazugehört. Es macht mega Spaß, dein Content zu genießen. Weiter so. Danke dir, das freut mich. Das freut mich. Ähm, ich wollte gerade den prime Atletics noch nochmal hier. Der hat auch was Schönes geschrieben. Bist du noch da, Patrick? Oder bist du schon wieder abgehauen? Ich komme gar nicht hinterher. Kannst du nochmal schreiben, was du geschrieben hast? Der Chat ist so schnell gegangen irgendwie. Nach wie vielen nennen kann man eine vernünftige Stats-Analyse vornehmen beziehungsweise nach Leaks analysieren Modano? Auch das ist eine schwierige Frage zu beantworten, weil welche Sample-Size Sample ist groß genug? Wann fängt der Long-Term an? Wann ist der Long-Term Long-Term? Leaks kannst du... Sagen wir mal, bei cash Games hat man früher gesagt, ab 100.000 Hände, 250.000 Hände. Je mehr, desto besser. Aber warum bist du so bedacht darauf, jetzt erstmal Stats zu analysieren und Leaks rauszufinden? Guck doch erstmal, dass du versuchst, dein Spiel so zu gestalten, dass du im Schnitt erstmal die Population deiner Gegner schlägst. Leaks kannst du irgendwann später analysieren, wenn du immer wieder gegen die gleichen Leute spielst. Aber du wirst dich ja auch weiterentwickeln, du willst ja auch aufsteigen, du willst ja weitermachen. Also klar, es gibt bestimmte Sachen, die immer wieder irgendwie zu, 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 zu Leaks führen, quasi, wo man wo man Chips verliert langfristig, weil man sie nicht sieht. Aber die findest du in meinen Augen viel besser heraus, wenn du dich mit anderen austauschst, die dasselbe machen wie du. Die dir helfen können, dabei zu entdecken, ah, da ist vielleicht irgendwie äh, der Wurm drin. Oder da solltest du tighter raisen, da solltest du loser raisen, da solltest du mehr drei betten da solltest du weniger drei betten und so weiter. Losing is an important part of winning. Ja. Moin, brillant. Wörter. die Lektion ist verlieren, gehört zum Spiel dazu. Manchmal muss man nicht nur mit der besten Hand verlieren. Manchmal muss man sich auch gegen bessere Ende selbst value-ownen. Das stimmt, ja. Hab mich ein bisschen in den Deep Talk eingeklingt. Ja, ich habe hab deine deine, ähm, deine Nachricht gesehen, aber ich konnte nicht vorlesen. Ich bin nicht schnell genug gewesen. OP hat gesagt, Losing is an important part of winning, ja. In order to be a good winner, you first have to become a good loser. Don't, don't, ask, don't try to become a good winner. Try to become a good loser. Warum ist deine Glückseligkeit, generell gesprochen, überhaupt von einem externen Faktor abhängig? Wieso ist das reine Sein nicht Glückseligkeit pur? Weshalb suchen wir im Außen Happiness und Bestätigung? Wie Satguru so schön sagt, das ist die ultimative Sklaverei. Da sagst du was. Und trotzdem, auch mir passiert es immer wieder, ich mache mir darüber Gedanken. Und ich weiß, das Sein ist eigentlich schon die pure Glückseligkeit und darin Erfüllung zu finden. Ja, das stimmt. Aber ich mache immer weiter. Irgendwann wird der Punkt erreicht werden. Ich bin jetzt fast 40 Jahre alt. Da kommt noch was. Es geht immer weiter. Genau, auf diesem Weg habe ich auch Bock. Gerade aus Fehlern sollte man doch noch lernen. Heute Morgen auch ein geiles Video gesehen. Es ist auch... Also, was andere Leute als Ordinary Life bezeichnen, kann die größte Erfüllung sein. Wenn du den Moment genießt, wenn du, sagen wir mal, einen ähm, nicht so gut bezahlten Job hast, aber den gerne und mit Überzeugung machst und den, den äh, da, da Spaß dran hast, äh, schöne, nette Kollegen, äh, eine Familie, weiß ich nicht, deine Kinder, Zeit mit deinen Kindern verbringen kannst, ein Hobby hast, dem du nachgehst, du hast für alles Zeit, du kannst die Dinge genießen, die du tust. Du hast ein kleines überschaubares Einkommen und kannst damit deine Rechnungen bezahlen, die Rechnung deiner Familie bezahlen. Das kann die pure Glückseligkeit in Erfüllung schlechthin sein. Weil auch damit inspirierst du ja und berührst du andere Menschen, die dann vielleicht eben auch Dinge tun. Du kannst auch da in deiner Arbeit Dinge bewirken, Leute berühren. Du, du, machst das, du bereicherst das Leben deiner Liebsten um dich herum und so weiter. Und die sind dann wieder voller Liebe und bereichern wiederum andere Menschen, die sie, die sie in ihrem Leben irgendwie erreichen oder mit denen sie in Kontakt kommen. Und dadurch tust du ja schon unglaublich viel, was nicht nur Glückseligkeit, sondern auch Wert, Wert hat einfach. Also man kann ja nicht alles immer nur pauschal bewerten nach ah ja, der Erfolg. Der Erfolg ist das Ziel oder ähm, du musst irgendwie einen Fußabdruck hinterlassen. Der Fußabdruck kann doch auch ein ganz einfacher sein. Der einfachste Fußabdruck kann die größte Reichweite haben. Auch dieser wie nennt man das Butterfly-Effekt, nicht Butterfly-Effekt, ähm so dieser Spark. Wenn du das Leben deiner drei oder drei bis fünf Menschen um dich herum bereicherst und die dazu inspirierst, dass die wiederum das, Men das Leben von drei bis fünf anderen Menschen um sich herum bereichern oder, oder glücklicher machen, dann hast du doch schon einen riesen Fußabdruck hinterlassen. Das ist doch schon ein richtig krasser Fußabdruck. Der, wird ja, der das ist ja das, das ist ein exponentielles Wachstum. Ja, da sind wir wieder bei der Bewertung, ne? ist, Genau, man, man sollte die Sachen einfach nicht bewerten. So, Es gibt bestimmt Leute, die sagen: Ich wäre gerne so wie Federholz. Oder ich wäre gerne so erfolgreich beim Pokern wie Ben CB. Oder ich wäre gerne ein äh, so toller Streamer wie Knossi, oder ich hätte gerne so eine riesengroße Late-Night-Show wie Knossi. Aber warum? Ist das wirklich dein Wunsch? Oder siehst du das nur und bewertest das als etwas, was erstrebenswert ist und was glücklich machen könnte, weil du dich selber noch nicht damit befasst hast, was dich eigentlich glücklich macht? Ja, auch das habe ich schon erfahren, Julian. Sobald du ein gewisses Maß an Geld hast, um die grundlegenden Dinge zu decken, wirst du merken, dass du nicht glücklicher wirst durch mehr Geld, sondern im Gegenteil, du wirst immer unglücklicher. Auch das habe ich schon erlebt. Ja. Nehmen wir Traurigkeit als Gefühl. Das ist oft schlecht bewertet. Aber wieso? Es ist genauso ein Gefühl wie alles andere. Weder gut noch schlecht. Ein Gefühl, mehr nicht. Ja, sich selber von den Gefühlen distanzieren und daneben stellen. Ach Leute, ich wollte eigentlich eine Hand mit euch besprechen. Jetzt sind wir gar nicht mehr irgendwie dazu gekommen. Aber die Hand zeige ich euch noch ganz kurz. Oder machen wir das morgen, Jens? Sollen wir morgen dann Handanalysen machen? Wir sind gerade mit im Deep Talk. Ich wollte euch eigentlich was zum Thema Hand Ranges erzählen. Jetzt haben wir hier irgendwie ohne Ende gequatscht. Kann man Probleme bekommen, wenn man Poker streamt auf Twitch. Sehen die es als Glücksspiel. Also ich habe bisher noch nichts Gegenteiliges gehört. Ja, da siehst du es, Jeans. Das könnte sein, dass das in Zukunft auch öfter so passiert. Was war deine letzte Podcast-Folge? Neue Podcast-Folge. Warte mal gerade. Ich gucke. Guckst du hier? Grand Poker Podcast. Äh, Equity-Realisierung. Ich glaube, die gestrige Folge wollte ich auch als Podcast rausbringen. Okay, dann verschieben wir das Handrange-Training auf Donnerstag. Free World spiele ich mit, dir. Ja. Dann frage ich mich, was meinen Chef antreibt. Er ist 33, schon zigfacher Millionär, aber um 7 Uhr im Büro. Vielleicht hat er Spaß an seiner Arbeit. Bewerte das nicht. Vielleicht ist er so in seiner Arbeit und geht so in seiner Arbeit auf, dass er das halt einfach liebt, um 7 Uhr im Büro zu sein. Uh, Passwort fürs Knossi-Turnier ist Geier, mit großem G. Okay, Leute, dann machen wir jetzt hier einen Cut. Das war ein schöner Philosophie-Talk. Uh, dann, dann verschieben wir den Range-Talk auf morgen. Morgen mache ich mit Jens zusammen uh, Grind-Uni. Jens, machen wir morgen Grind-Uni? 14 Uhr? Kriegen wir das hin? Dann können wir mal alle Hände durchgehen, die übrig geblieben sind. Jetzt bräuchte ich noch ein Thema. Wie ist deine Meinung zu Satellites? Wenn du Spaß an Satellites hast, um dich für größere Turniere zu qualifizieren, schön und gut, aber du brauchst eine solide Bankroll dafür. Bankroll-Management ist das A und O bei Satellites, weil du qualifizierst dich ja für ein größeres Turnier und gewinnst kein Geld, was deine Bankroll steigert. Also sei, Vorsicht, sei vorsichtig. Es gibt auch das Sprichwort, ich lebe um zu arbeiten und arbeite nicht um zu leben. Ja, aber was ist, wenn die Arbeit dich die in deinem Leben zu einem großen Teil erfüllt. Es gibt bestimmt noch andere Dinge, die erfüllend sind. Aber dann ist doch auch Arbeit das Leben. Also Arbeit muss ja auch nicht immer bewertet werden als etwas, was... Du bewertest ja Arbeit... Also dadurch, dass du dieses Sprichwort... Dieses Sprichwort... Ich, sprich, ich lebe, um zu arbeiten und arbeite nicht, um zu leben. Ist ja nur dann richtig, wenn du Arbeit als etwas definierst, was notwendigerweise gemacht werden muss und dir nicht gefällt. Was aber, wenn es etwas ist, was dir gefällt? dann lebst du doch, während du arbeitest und arbeitest, während du lebst. Dass du es dann in Einklang bringst mit anderen Dingen, die du im Leben noch tun willst, das ist deine Aufgabe mit Beziehungen, mit Menschen, mit Erlebnissen, mit Reisen, mit Familie. Das ist deine Aufgabe, das, das musst du selber dann auch für dich entscheiden, wie du das gestaltest. Aber wenn dich Arbeit erfüllt, ist Arbeit auch dein Leben. Arbeit ist nur dann nicht dein Leben oder du lebst quasi dann, um zu arbeiten, wenn du etwas tust, was du nur tust, weil du eben es zum Leben brauchst oder weil, weil du eben den Lebensunterhalt damit verdienen musst. Was ja auch nicht verkehrt ist, ist ja auch eine Bewertung und es ist ja völlig okay, wenn du dann zum Beispiel dadurch die Möglichkeit hast, in der anderen Zeit, wo du nicht arbeitest, den Dingen nachzugehen, die du gerne machst. Also auch da ist ja wieder, da, also ich halte den, den Spruch nicht für korrekt. Ich hinterfrage diesen Spruch, Modano, ich hinterfrage diesen Spruch ganz ganz konkret, weil er in zweierlei Hinsicht nicht korrekt ist. Erstmal, wenn du etwas tust, was dir sehr viel Spaß macht, lebst du nicht, um zu arbeiten, sondern du arbeitest und du lebst. Wenn du etwas tust, was dir nicht so viel Spaß macht, und du musst es tun, weil du Rechnung bezahlen willst, aber dann den Rest deiner Zeit so füllst, dass es dich wieder erfüllt, dass du wieder die Sachen machen kannst, die du gerne tust, dass du wieder mit deiner Familie Zeit verbringen kannst und dass du da erfüllt bist, dann hast du auch da ja eine Balance, die du aufbringen kannst. Und die kann ja auch positiv sein. Also... Ne? Weil wer weiß, was dein Chef vielleicht auch sonst in seiner Freizeit macht und er ist der glücklichste Mensch. Er arbeitet halt vielleicht so viel, weil er vielleicht in seiner Freizeit äh, bestimmte Dinge tut, die ihn unglaublich erfüllen dann noch oder so. Ich arbeite, weil ich gut daran bin, aber nicht, weil ich es unbedingt machen möchte. Ja, das ist immer schwierig. Wenn du gut darin bist, dann findest du aber vielleicht auch etwas anderes, wo du gut drin bist und was dir Spaß macht. Also immer, wenn du etwas hast, wo du gut drin bist, dann muss es ja auch etwas geben, wo du gut drin bist und Spaß dran hast. Zum Beispiel, mir wurde ja gesagt, Felix, du bist ein guter Lehrer. Werde doch Lehrer. Habe ich immer gesagt, nee, kein Bock. Ich bin zwar guter Lehrer, weiß ich auch, aber ich will kein Lehrer werden. Weil ich nicht so gerne mit Kids in der Klasse irgendwie äh, arbeite. Ich bin lieber gerne für mich. Ähm... Und äh, Mathe-Lehrer, ja, Mathe ist schön und gut, aber es ist, bin ich auch ganz gut drin, aber es ist jetzt nicht das, was mich jeden Tag antreibt. Ja, und dann kam eben Poker. Und das ist ja die perfekte Kombination. Ich kann Lehrer sein im Pokern. Ich kann Pokerlehrer sein. Also ich, ich habe etwas kombiniert, wo, wo ich gut drin bin, mit etwas, wofür ich Leidenschaft habe. Und ich glaube, das ist immer irgendwie möglich. Ich will mir da jetzt nicht erlauben, irgendwie zu urteilen über irgendwelche über Arbeit, die man macht, aber es ist einfach... Ich glaube, es gibt immer für jeden etwas, was du... Wenn du... Wenn du gut in etwas bist, wenn du ein guter Mathematiker bist und den bestbezahltesten Job irgendwo in der, in der Industrie hast, weil du da eben so gut drin bist, aber dieser Job dir keinen Spaß macht, dann gibt es doch bestimmt als guter Mathematiker für dich einen Job, der dir Spaß macht. Ja? Aber der ist dann vielleicht weniger bezahlt. <lacht> ist halt die Frage, bist du bereit, das in Kauf zu nehmen ähm, oder machst du es des Geldes wegen, weil du mehr verdienen kannst, weil du mehr verdienen willst, weil für dich eben Geld immer noch ein Objekt ist oder weil eben Geld immer noch ein, ein, Wert, ein, gewissen, ein gewisses Ansehen, einen gewissen Wert hat. gibt doch den Fall, dass man seine Berufung niemals findet.
0: Stimmt. Ja. Das war's mit der heutigen Podcast-Folge präsentiert und gesponsert von Pokerstars, der größten Pokerschule der Welt. Um auch Teil der fantastischen Grind-Community zu werden und Felix zu unterstützen, würde er sich sehr über ein Abo auf Twitch freuen. twitch.tv slash xflix Viel Erfolg an den Tischen und bis zum nächsten Mal.